0: Hola, somos Alfonso y Cristian. Y queremos darte la bienvenida a Ventas que transforman. Ventas que transforman. El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional. Muy buenas, ¿cómo estáis? La verdad que con muchas ganas y energías eh, siempre empiezo igual. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta que cuando voy a entrevistar a alguien que le tengo cariño, le tengo aprecio, eh, pues me gusta, me gusta el poder hacerlo y sobre todo cuando hay una trayectoria. Eh, es una mujer con mucha fuerza, es una mujer con mucho talante, eh, con, con una energía pues, que transmite, ¿no? Yo, ya veréis que cuando la escuchéis ahora eh, irradia felicidad y yo creo que es bonito escuchar a personas que cuando han aprendido habilidades como la que vamos a hablar hoy, la habilidad de cerrar ventas y la ponen en práctica, pues los resultados es magnífico. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque tenemos el, el privilegio de poder entrevistar a Esperanza Hidalgo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Alfonso. Vamos, encantada de estar aquí contigo y, vamos bueno, feliz. muchas gracias. ¿eh?
0: Pues un placer que estés aquí. ¿eh? Sí.
1: Nada, muy bien.
0: Qué eh, bueno, <risa> eh, qué bueno. Que dediques aquí un ratito, eh, porque sé que como mamá que eres, que también como ocurrente de Closer, es sí. decir, mujer que, que, que hace 20.000 cosas, eh, pues gracias por tu tiempo y sobre todo por poder inspirar eh, también a, a mujeres que te van a escuchar eh, que pueden sentirse muy reflejadas en ti o incluso también hombres, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo, pues eh, esta es la situación que queremos, ¿no? Un poquito. ¿Quién, quién es Esperanza, Hidalgo?
1: Pues mira, eh, Alfonso, pues yo soy, nada, tengo 46 años, soy granadina, ¿vale? Vivo en Sevilla y, vamos, yo me considero una mujer normal y corriente. Pero tengo, desde pequeña, pues siento y tengo claro que, 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 tengo, que, tengo, que tengo mucha energía, muchas ganas de hacer cosas. Y eso, la verdad, es que Alfonso, eso me, me ha llevado a lo largo de mi vida, por distintas etapas como todos hemos pasado, por situaciones más difíciles. Eso ha sido el motor de mi vida, la verdad. Me considero normal, pero con muchas ganas de hacer grandes cosas. Eso... Como tú dices, no me para ni el tato, vamos. <risa> sí, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y entonces un poquito, entonces aparte de todo eso, no es decir, eh, Esperanza, ¿qué hacía? no ¿Cuál ha sido su trayectoria también?
1: Pues mira, con pues mi trayectoria, el, vamos, yo, yo nací en Granada, ¿vale? Pues a lo largo de mi vida estudié, estudié en un colegio, ¿vale? Y lo no conté alguna vez que cuando estaba en CO pues no sabía exactamente pues lo que estudiar, no tenía claro lo que quería, pero sí que tenía muy claro que, que yo quería hacer algo grande, quería hacer una carrera, no por simplemente por mí, por realizarme personalmente y por hacer grandes cosas. Yo cuando era pequeña pues, pues, me he ido biografía de Isabel la Católica, eh, de, de mujeres que han hecho grandes cosas en su vida y para mí eso eran referentes, pero personas que mujeres que ayudaran a las demás y eso era algo que yo quería, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi madre me decía, yo vivía en Granada y me decía a mi madre, bueno, tú tienes que quedarte aquí, aquí conmigo, porque tengo tengo, tengo tres hermanos más. Y me decía, tú aquí, 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 cerca mía, porque yo es la única niña. Y yo le decía, no, no es que quiero, yo quiero salir de aquí, Granada, no, 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 yo tengo que, que hacer cosas y nada. Y ahí, pues, estudié camino, una carrera. Y la verdad es que, Alfonso, no tenía claro si esa carrera era para mí. Lo único que quería, yo le decía, vamos, esta carrera, que es tan difícil. Y hace ya tantos años, ¿no? Estudiar camino, era como estudiar, que después, bueno, las cosas han cambiado. Pero ese era, ese era, ese era mi objetivo. Claro,
0: ah, porque, pues bueno, el, el, el objetivo. Pero entonces, ¿lograste ese objetivo, me refiero de, de estar bien o cómo fue?
1: Sí, pues mira, la verdad es que terminé la carrera, me costó muchísimo, muchísimo terminarla. De hecho, tuve una úlcera de estómago y todo, porque en aquel, en aquel momento era la más complicada. Y tuve una ulcera que me llevó, que un año fatal. Me di cuenta que, bueno, pues que era tan difícil que, bueno, pero esto tenía que sacarlo adelante. Y, bueno, me fui incluso, terminé la carrera en París. Porque, como te he dicho, yo quería, siempre tenía, decía, aunque no era de las brillantes, pero sí que era muy trabajadora y muy constante. Y digo, bueno, pues si de alguna manera tengo que, en mi currículo, ¿no? además de esto, tengo un idioma, pues obligué mis padres yo supliqué que por favor que me, que me, me dejara irme con una becaramón. Mi padre era, era un trabajador de banca normal y tampoco no es que tuviera mucho dinero. Pero bueno, el pobre hizo todo lo posible con mi madre y entonces nada, al final estuve dos años en París. La verdad es que terminé la carrera allí, estuve trabajando, súper bien, volví.
0: ¿Dónde estuviste? ¿Se ha cortado? ¿Dónde estuviste, dices? En, en París.
1: en, París, Acabé en, la, Col, en, la, Col, en la STP la Escuela de Jago Público ahí estuve terminando y conseguí un contrato con una constructora muy potente, Bansi y estuve dos años, la verdad, en el centro de París, maravilloso vamos. y ahí ya explotó viviente, cuando tú te vas a otro país, ves otra cultura te das cuenta, bueno, ahí ya la esperanza que llevaba por dentro ya era bueno, cuando yo me acuerdo cuando yo volví a Granada, porque bueno, mi madre todavía diciendo mi esperanza, tienes que volver tienes que volver, mi madre se imaginaba, la única niña, pues imagínate mi madre pensaba que iba a echar un novio francés y que ya nunca iba, iba a volver. Y, sí. Pero bueno, tanto mis padres me insistieron que volví e incluso teniendo ahí un contrato y estando súper bien, me volví a España y, y nada, y empecé a trabajar en España. Por supuesto no en Granada, mi madre me decía envía currículum por aquí. yo digo que no, ¿eh? que no, que es que tengo que salir fuera. Y nada, pues empecé a trabajar en Sevilla, hice un montón de obras. Eh, y ahí, nada, tengo 13 años de mi vida profesional, Alfonso, siendo eh, bueno, trabajando en obras porque he hecho depuradoras, carreteras. Ahí tuvimos, no solamente yo, todos los ingenieros de camino, una etapa brillante. Y yo fui, la verdad es que esa etapa, feliz de mi vida. Porque me encanta gestionar equipos. Yo eh, he hice la circunvalación de Jerez, que tiene un proyecto, bueno, un, bueno un, un presupuesto de 50 millones de euros. Y, bueno, esa etapa súper bonita... Alfonso, hasta que pasan dos cosas súper importantes en mi vida. ¿Qué te pasó? Pues mira, mi madre, ¿qué me pasó? Pues que al final encontré, tuve la suerte, tuve la suerte de, de, de casarme, la verdad, que encontré a Miguel, mi marido, y eso fue, pues bueno, la verdad es que muy bien, me casé, estaba en, el, en, la, en la parte, en lo más importante de mi vida, ya era jefa de grupo, había conseguido un puesto buenísimo, seguro, muy bien, me casé. ¿Y qué me pasó? porque tuve la primera niña. Tuve la primera niña y en la empresa nada, no pasó nada, estupendamente. Pero yo la verdad es que soy muy cuadriculada y yo pensaba, digo, bueno, pues agarrar con la obra, digo, mira, voy a tener todas las niñas, todos los niños que quiera. <risa> bueno, tuve suerte, ¿no? Lo tenía todo muy cronometrado. Digo, bueno, pues los tengo y así ya puedo seguir con mi carrera profesional. Pero bueno, qué va, qué va, nada. Cuando le dije que estaba embarazada del segundo, de la segunda niña, y además esto, mi hija se lleva 12 meses y 10 días, pues me dijeron que querían hablar conmigo y que, bueno, de ser una, bueno, de tener un buen puesto, tampoco no voy a entrar mucho en detalle, pues me obligaron a tener, pues reducir la jornada, me llevaron a otro departamento, eso lo pasé fatal, porque después de todo lo que había trabajado, de todo lo que, los ganas que yo tenía, era, es una injusticia, una injusticia que, que bueno, tampoco no voy a entrar en detalle, la verdad es que me se portaron muy bien conmigo, pero bueno, es lo que tenemos en la sociedad y es una pena. Y a mí eso me hundió y muchísimo, sí, fue súper duro. Encontrarme allí con los que yo eran de mi equipo, ahora ya de repente pasaba a estar en el departamento de IMAD, que por supuesto no me gustaba tanto y, Pero bueno, y ahí me ocurrió que también estuve, bueno, aguanté en ese departamento dos años y llegó la crisis en el 2013, y bueno, pues, pues ¿a quién me iban a echar? Pues, a la madre, que, era, que ya tenía reducción de jornada y ahí pues Alfonso regular, porque ahí me echaron y entonces se me vino todos mis sueños todas las ganas, imagínate la carrera trabajar fuera luchar por un buen puesto me, me encantaba mi trabajo sí y, y me echaron Alfonso
0: mm. ¿y ahora qué? ¿qué, qué pasó Esperanza?
1: uff pues la verdad es que, bueno, ahí me pasó a mí y nos pasó a, a muchísimos compañeros, ¿eh? que yo no soy la única, cualquier ingeniero arquitecto aparejador que hable con él, fue terrible y nada, y ahí me di cuenta que, bueno, que yo no me podía ir al extranjero, no me podía ir ni a Chile ni a ningún país, porque tenía, porque en ese momento que me echaron, ya tenía cuatro niñas, ¿vale? <risa> tenía cuatro niñas, cuatro niñas, la verdad es que muy contenta, pero yo decía, Dios mío, mi madre me decía, Alfonso, mi madre me decía, Esperanza, cuando tenga hijas verás que vas a querer volver a Granada y me vas a entender. Y ahí en ese momento, no la entiendo ni la voy a entender ahora, pero ahora entendía por qué mi madre, siendo madre ya con, con la madurez, decía, hija mía, así que cuando tenga hijos, la vida, la vida es esta. Y no y, y ya no va a ser lo mismo. Y efectivamente, que, 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 era, que, que era así. En esa parte se lo tengo que reconocer. Pero claro, la esperanza que iba por dentro, que yo decía que de mí esto no es justo, no es justo y no es justo. Y es que esto no... Que no, que no, que yo tengo que encontrar la manera, encontrar la manera. Entonces por ahí empezó a sonar el tema de la digitalización y yo decía, oye, seguramente que tengo un hueco para mí, seguramente que puedo hacer algo, tengo que encajar en algún sitio. Y ahí estuve, ay, Alfonso.
0: <risa> Estaba aquí mirando el cableado. <risa> vale, a, a, como, como en las películas, en el, en el momento cumbre, ¿no? Cuando estabas diciendo lo de tu sí. madre de Granada y de repente plof. Así que ahí me he quedado.
1: Vale, pues, bueno, que mi madre, que yo entendí mi madre que cuando me decía, que claro, me, me encuentro con cuatro niñas, que sí, que puedes tener mucha carrera, haber estudiado mucho y de repente, pues, en el paro con cuatro niñas y, y con una casa. Y mi marido, pues, tenía su trabajo y en final, sí, y te das cuenta que... Que nada, que es que la vida que la, una familia con familia numerosa no se sostiene con un sueldo solo. Entonces aquí empieza un poco la parte más dura.
0: ¿Y que sí. cómo, cómo, cómo seguiste y cómo, cómo ha ido cuajando ah, todo? Eh, pues,
1: pues mira, lo que yo te contaba es que dentro de mí decía, Dios mío, estamos hablando del 2000, 2000, 2013, 2014, el mundo digital, digo, por aquí. Tengo que encontrar un, Por aquí tengo que encontrar a mi camino, ¿vale? Tengo que encontrar porque es verdad que ya soy madre, me encanta ser jefa de obra y estar en obra, pero, pues bueno, claramente yo no me puedo ir a ninguna carretera y hacer más depuradora porque están lejos de mi casa, ¿no? Y también sí. quiero estar con mi hija. Entonces, pues empecé a hacer formaciones y, bueno, dentro de todo el paraje estuve como un año buscándome la vida hasta que encontré una empresa, ¿vale? Donde pude estar, eh, estuve tres años como desarrollo de negocio y marketing. Era una pyme pequeña. Y ahí, pues, la verdad es que me di cuenta que aunque, porque, aunque estudié una carrera, pues, que bueno, que puedo hacer otras cosas muy diferentes. Y la verdad es que tuve la suerte de, bueno, pues, de, de aplicar un CRM, de, bueno, de hacer muchas cosas, de temas de marketing, temas de desarrollo de negocio, muy bien, en un sector que era, no, no tiene nada que ver con el mío, era una productora de televisión. Pero, bueno, la verdad es que ahí también muy bien, Alfonso. Pero volvió a los tres años, ahí tenía un contrato también de media jornada pero, bueno, tal como estaban las cosas, digo, mira, pues, mira, tengo un contrato de media jornada, yo seguía, yo tenía claro dónde quería llegar, pero, bueno, los tiempos eran los que eran. Y, bueno, también agradecida, aunque por dentro pensaba, claro, cuando tú quieres tener, ¿no? otro puesto o, o realizarte y, y siempre seguía en búsqueda, ¿no? Bueno, en esta empresa pasaron tres años y hubo otro ERE, otro ERE y, y nada, pues, salió mucha gente y también me volvió a pasar a mí. Me pasó a mí, imagínate, Alfonso, otra vez, la segunda vez que me echaban a mí, pues yo, para mí, interiormente, eso me dolió mucho, porque no, no a mí no me gusta que me echen, por, porque, bueno, no era, no era porque hiciera mal mi trabajo, simplemente por pues, un eres y ya está así. Las situaciones de la vida son así, con todas las crisis claro. que hemos pasado, es que hay que entenderlo y ya está. Y nada, y otra vez, pues empecé ya a pensar, y digo, vamos a ver, ya me han echado de dos empresas, eh, es que no depende de no, no depende de los empresarios, es que tengo que hacer algo por mi cuenta para que no me vuelva a pasar, ¿vale? Ah. Ahí yo tenía 40 años y digo, pues, esto no, no me puede volver a pasar. Y, y nada, y empecé, ya le dije a mi marido, mira, Miguel, yo lo que quiero es montarme por mi cuenta, yo necesito encontrar. ahí empecé a darle vuelta ya en firme, digo, Esperanza, ¿qué puedes hacer por ti? Pero es que esto es muy complicado, ¿eh? ¿Qué puedes hacer por ti que tú hagas bien, que des un servicio a los demás y que te sirva tu experiencia? A ver cómo une esas tres cosas, eso es, a mí, me costó, bueno, me costó mucho conocerme a mí misma porque al final es conocimiento, que quería disfrutar, quería, bueno, y, y dándole vuelta, empecé a hacer dos cosas. Porque por una parte yo tenía claro eso y quería seguir formándome, pero otra parte tenía al, al estructurado de mi marido, que bueno, que yo lo entiendo mucho, ¿no? porque claro, el paro ya se me estaba acabando, ya no teníamos, y mi hija, pues una familia, pues no se sostiene con sueldo. Y él me decía, no, esperanza, tú tienes que enviar currículum, tienes que enviar currículum, tienes que tener un trabajo seguro. Y yo decía, mira, Miguel, es que en las constructoras de la ingeniería, las empresas, llega un momento cuando se acaben los proyectos, se acaban. Y me van a volver a echar. Y yo ya no puedo soportar que me echen otra vez. Y, y entonces estaba haciendo dos cosas a la vez. A la vez, por una parte, me estaba preparando, y seguía informándome, que bueno, que estuve formando y tampoco... Tampoco conseguí en las formaciones ¿no? nada claro y por, y por ahí también me estuve gastando el dinero. Y mi marido decía que no, que, que no me formara más. Si es que te estás formando y no consigues nada. Y claro. es que en parte era cierto. Y por otra parte también estaba enviando currículum. Pero bueno, pasó que tuve la mala suerte o la suerte que me contrataron en otra constructora. Me contrataron en otra constructora. Y bueno, necesitaban alguien con francés, una ingeniera con francés. Y, y bueno, es verdad que estaba al lado de mi casa, me pagaban muy bien. Pero Alfonso salía de mi casa a las 8 de la mañana y volvía a las 7 y media de la tarde. Wow. Entonces, bueno, pues imagínate con cuatro niñas pequeñas y lo importante que son los niños, y sobre todo cuando tienes 6 años, 5 6 hasta los 12 años, tú tienes, bueno, como madre, yo quiero hacer grandes cosas, pero
0: no, yo era, sí me... no era compatible.
1: No. Para nada compatible.
0: <risa> ¿Y, qué, y qué, qué, qué ha pasado al final? ¿no? Porque yo lo que veo no es decir, uh -huh. eh, carrera universitaria, mucho trabajo, muchos esfuerzos, eh, incluso sí. fuera de extranjero, empresas, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, prácticamente habías conseguido en varias ocasiones lo que la sociedad siempre indican que es el éxito, ¿no? Es decir, uh
1: -huh. eh,
0: puestos importantes, después de carreras importantes, pero parece que siempre había un batacazo, ¿no? Detrás de, de cada uno de estos proyectos. Sí. Eh, ¿Y qué ha pasado al final, no? Es decir, qué, qué, ¿cuál es tu situación actual? ¿Qué, cómo, cómo, qué, qué está pasando? Mm -hmm.
1: Pues mira, pues ya el batacazo final, el batacazo final fue en, el, en esta última empresa, que después de un año, que además está haciendo cosas que no me gustaban, pues ya me llamaron y me dijeron, mira, Esperanza, que se acaba el proyecto y ahí te digo no, una pues, cosa, Alfonso, ni y nada, me echaron. Y ahí ya me hundió, pero me hundió terriblemente, me hundió terriblemente y, ¿y ¿qué pasó? Pues que... Ya dije a mi marido, y mira Miguel, a mí ya no me van a echar nunca más, de verdad. Ya no me van a echar nunca más y en parte agradecí ese momento porque digo, ahora sí que sí me voy a poner en serio a, a buscarme la vida. Y nada, ahí empecé, estuve un año dándole vueltas, ¿qué puedo hacer? Me iba a ir presionándome, por favor manda que no llegamos, que no llegamos, que tenemos que pedir que no llegamos, que esto es verdad, súper presionado. Y ahí dándole vueltas a un montón de cosas, mi amiga Rocío, que ya había empezado con vosotros, yo la veía y digo, madre mía, ella es como yo, ingeniera de camino, y la veía tan feliz y digo, Rocío, ¿qué está pasando? ¿Qué? cuéntame, por favor, qué es lo que estás haciendo. Y nada, me tuve que dar cuenta por mí misma porque, bueno, entré, iba a entrar en colaboración con una empresa, iba, bueno, iba a ser como partner, y me di cuenta, Alfonso, que yo no tenía formación, ¿vale? que yo necesitaba un conocimiento y que alguien me asesorara y me guiara. Y entonces, pues nada, hablé con Rocío y, y nada, y hace un año entre el CDV4. Madre
0: y, mía. ¿Qué, hmm. ha supuesto, ¿Qué ha supuesto CDV para ti, Esperanza?
1: Bueno, madre mía, pues para mí ha sido un cambio, mi plena felicidad y mi plena libertad, Alfonso. Mira, yo ahora soy libre y sobre todo, es que las madres no, no tenemos por qué no, no ser profesionales. ¿Qué va? Es que te de mi hija, ¿no? Es decir, estudia la carrera y, ahora, y, la, y no te dice, mi madre se me decía, que cuando sea madre es que te olvides de todo. Eso, no, eso, de verdad, para una madre y para una mujer, eso es lo más, lo más injusto. Entonces, yo digo, ahora soy madre, cuido de mi hija y soy profesional. Y me gano la vida por mi cuenta. Y soy feliz. Y soy libre. Y es que se puede pedir más, vamos, yo... Sí, esa es ese, mi, ese, mi, mi enseñanza y, y a mí me gustaría, la verdad, mira, antes de que, antes de, bueno, desde CDV, como soy tan reivindicativa de esto, y decía, Dios mío, tengo tantas amigas, Alfonso, que son, bueno, unas son ingenieras, otras han hecho empresariales, otras no tienen, me da igual, pero muchas mujeres están en su casa con su hijo y llegan, los, los maridos están trabajando y ellas tienen 40, 35, 40, 40, son jóvenes, ¿por qué no pueden trabajar? Porque es tan injusto? que ya, ya no se puedan realizar profesionalmente. Es, es durísimo estar en el paro, es durísimo no tener trabajo, es durísimo no tener... Es decir, que, te, que tu marido es el único que traiga el dinero y encima le tengas que pedir, como yo, el dinero para hacer vuestra formación, que no estaba de acuerdo. Eso es, es que es una impotencia
0: claro, tremenda. Totalmente de acuerdo. Y, 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 y fíjate, según el panorama no y por todos los que te están escuchando, ¿no? Sí. Porque, porque ha sido tan potente CDV, aparte de los resultados que comentas, ¿no? Es decir, porque ha sido tan ¿por qué ves que sea tan potente para, para la situación, por ejemplo, que estamos viviendo incluso?
1: Bueno, porque, porque te da, mira, yo antes cuando estaba trabajando siempre tenía el miedo de oye, pues me van a echar, me van ahora potente para mí porque porque, porque tengo una tranquilidad tremenda y segundo, y segundo, puedo ayudar a tantas empresas, yo ahora mismo, mira, tengo. Tengo dos, un lanzamiento y un, y bueno, y un evergreen, ¿no? Es que estoy que no paro. Es decir, ¿puedo ayudar a tantas personas? Mira, por una parte, a tantos empresarios que quieren vender su producto y servicio y no dan abasto. Y, y, y por una parte a los empresarios y por otra parte a las personas a conseguir lo que ellos quieren. Entonces, es que es, es ayudar tanto a las empresas como a las personas.
0: Qué bueno, mm. qué bueno. Es decir, y, y Esperanza, es decir... Eh... Porque es decir, específicamente, ¿no? Cuando, cuando te escuchan, ¿no? Eh, sí. Claro, es decir, se necesita experiencia, ¿no? Porque fíjate, tú vienes más del, del tema de ingeniería, luego algo de marketing, pero, pero realmente eh, CD, CDV hace falta experiencia. Es decir, tú tenías experiencia en sí en las ventas. O sea, porque alguien dirá, bueno, claro, pues qué esperanza tú con tus estudios y tal, pues eh, posiblemente por eso has conseguido resultados rápido. ¿Qué le dirías?
1: Pues nada, yo no tenía... Cero de experiencia en venta. Yo, bueno, sí es verdad que había tratado con el tema de, bueno, sí, un poco de gestión, mucha gestión, pero en ventas tal cual, no tenía nada de experiencia. Y yo, el primer lanzamiento que hice es que no tenía, bueno, no puedo decir él, pero bueno, era tema de salud. No tenía ni idea. Es que no tienes que tener nada de experiencia. Nada, nada de experiencia. Hmm. Puedes perfectamente. Sí. Cualquier persona, hmm.
0: Qué bueno. Y, pero con, con, con el panorama, las ¿tú crees que realmente eh, hay suficiente potencial en el mundo de las ventas? Eh, según están las empresas ahora, ¿no? Con COVID o no COVID, con todo, ¿no? Sí. Con el panorama mundial. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, pues que ahora mismo, es que hace poco, mira, eh, Alfonso, antes de ayer me senté con una empresa y, 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 y bueno, pues como esto está, bueno, me llamaron, bueno, yo conocía, conocía al gerente. Y no, me decía, Esperanza, es que puedes entrar aquí, puedes entrar aquí, puedes entrar aquí. Tenemos presupuestos que no, que no damos abasto a llamar. Tenemos mmm, muchísimos, es decir, es que hay tanto tan, es que, vamos, yo por la experiencia que tengo y por las oportunidades que estoy viendo, muchísimas empresas nos necesitan, un montón de empresas. Es que, eh, eh, por ejemplo, estábamos hablando de las e-commerce, ¿no? Cuántos carritos abandonados, cuántos. Me decía, mira, Esperanza, es que aquí no sabemos, de verdad, en este producto, eh, con, con el tema eh, el tema de bueno, todo ese tema, impresionante muchísimo trabajo ¿no? mm.
0: o sea que tú ves el panorama con mucho mucho ahora mismo sí. es yo creo que sí mm. estás diciendo que no das abasto
1: <risa> bueno <risa> no, yo que soy muy positiva, pues, yo soy muy positiva, yo soy muy positiva la verdad yo quiero pensar que sí, vale, entonces por, por las, por, no sé, las reuniones que estoy teniendo y, y siempre tengo muchas ganas de ayudar. Entonces, el otro, mira, justo ayer hubo una, una charla, ¿no? Una charla, una ponencia de una persona que decía que, que las escuelas, bueno, que esto de closure de ventas empieza a ser sonado y que las empresas lo necesitan. Entonces, la venta ya no es la que era, es decir, ahora realmente se necesita una persona que que escuche, ¿vale? que la aconseje, que la lleve, que la lleve, que, que, que un poco haga este, 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 este cierre de venta. Así que sí que es importante, vamos, creo yo.
0: Ahora, ahora que mencionas eso, creo que también es importante, ¿no? Porque eh, si alguien te dice, pero entonces un closer de ventas es un vendedor, ¿no? Uh
1: -huh. le un, closer de ventas, no. Un, un closer de ventas ayuda a una persona a que ella por sí misma se dé cuenta si lo necesita o no lo necesita. Entonces un closure de venta es honesto y nunca, mmm, vamos, yo he tenido cierre de venta que la persona, eh, no la veía cualificada y le he dicho que por supuesto que no, porque es que además para mí realmente eh, me va a pesar siempre mmm, decirle que sí por, por, por vendérselo. Es que no, no está dentro de, de un closer de venta la honestidad, la integridad. Esas son es de las cosas más importantes, mm. Alfonso.
0: Qué bueno. qué bueno, qué bueno que lo, mm. que lo digas así. Eh, sí. eh, esperanza, eh, ha sido un camino muy largo eh, de muchos años, el poder conseguir esto, esta, esta felicidad ¿no? con, esta, con esta energía que transmites, eh, sí. el sentirte ahora tan realizada. ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, que va, que va. Si es que Alfonso, si es que el 8 de enero yo terminé la formación, es que han pasado 12 meses, 12, 13, va, casi 12 meses, es impresionante. Y yo terminé, empecé en, a finales de marzo. Eh, hice ya mi primera venta, mi primer lanzamiento y, y ha sido no para, ha sido, yo lo digo siempre ha sido muchísimo trabajo por mi parte, muchísimo de decir, no es fácil, ¿eh? Eh, yo lo digo de verdad Alfonso esto es un camino y, y he tenido por, eh, voy pasando por muchos momentos, pero fíjate, en pocos meses, en un año, mi vida ha, bueno, ha cambiado radicalmente, así que es que no es un año, vamos, pero pero eso, empecé el lanzamiento así, la primera persona que yo encontré que confió en mí, que yo fui la única closer, y, y confió en mí, y acababa de salir. Yo decía, Dios mío, me dio una oportunidad, estoy súper agradecida, y, y acababa de terminar, es que tampoco tenía experiencia, pero le cerré 32 ventas, con un ratio de conversión del 60%, y yo no tenía experiencia. Lo digo porque muchos empiezan uy, pues, Uf, yo, yo podré, yo lo podré conseguir. Es que, y, y no tenía y no tenía ni idea de ventaja ¿eh? Acaba de terminar vuestra formación y en abril 60%, ratio de, de 60%. Y no tenía ni idea del tema de salud. Bueno, no, no, y además, me acuerdo que esta persona lo iba a hacer sola por su cuenta, pero se vio tan desbordada, que ella decía, no, no, no llevo la llamada y un día me llama y dice, mira, Esperanza, toma, tengo una llamada a las dos. La, por favor, ciérrala tú. Yo le dije, no, por Digo, de verdad, mándame un poco el, el producto. Bueno, me mandó un, un webinario donde, bueno, un, que, donde me dice, mira, de tal minuto a tal minuto es lo más importante, ¿vale? Y yo hice la siguiente llamada a las tres, la cerré y así hasta no parar hasta 32 ventas.
0: ¡Guau! Wow, mm. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. O sea, fantástico, fantástico ese trabajo. Evidentemente mm. es porque lo has trabajado muy bien. Pero, entonces, bueno, la, la habilidad de cerrar ventas, ¿no? Como CDV, como Closer de Ventas, eh, te ha transformado y, y, bueno, fíjate, 2020, COVID, ¿no? Eh, mm -hmm. En pleno COVID, o sea, tus, tus resultados, ¿no? ¿Cómo, o sea, aparte de esto, ¿cómo ha sido el 2020? ¿no?
1: Pues el 2020, Alfonso, ha sido los sueños hecho realidad. Cuando yo estaba trabajando antes y decía, oye, me gustaría tener, porque yo te, te he dicho que soy de, de Granada, ¿no? Vivo en Sevilla. En Sevilla hace un calor insoportable y tengo la suerte que mis padres, además de en Granada, tienen un, una casa en un pueblo, en Montillana, que está ahí, y ahí se está en la gloria. Y yo decía, mi sueño es irme desde que mi niña le dé las vacaciones hasta septiembre. Pues este año ha sido, el eh, hecho mi sueño realidad. Porque otros años iba y estaba en el paro, ¿no? Ese no era mi sueño. Y ahora estaba allí, he estado dos meses y medio trabajando desde mi casa. Con, bueno, ya pues con trabajo ya en firme, siendo, es decir, he sido autónoma en 2020, en 2020 soy autónoma, me hago autónoma, fíjate, así que es que, bueno, y ya te digo, yo soy muy positiva y veo muchas oportunidades, muchas oportunidades, hay que trabajarla, hay que, mentalidad, incluso tiene que mentalmente ser, yo soy muy estructurada de decir, mentalidad es súper importante porque te van a venir muchos bajones, porque no porque es fácil, porque te van a decir muchas veces que no, que esto, que es esto de un closet de venta? ¿Esto que es? Esto, oye, todos los closers, ¿no? Porque, bueno, no, 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 aquí, si tú tienes claro que vas a ayudar a la empresa, tienes el concepto muy claro, ¿no? Porque ahora con el tema del marketing, de los embudos, las empresas tienden a automatizarlo todo. Si todo lo automatizan, si las empresas hacen bien su trabajo, pues, pues bueno, pues si tienen al final un closet que no lo tienen que tener en plantilla, que encima, oye, si hace bien, si cierra una venta, se si lleva una comisión y si no, nada. Me dirás que eso no es una ventaja ¿no? para cualquier empresario. Alfonso.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. evidentemente. Y, y sobre todo verte, esperanza, porque yo te conocí cuando entraste, eh, una sí. esperanza eh, con miedo y con dudas, ¿no? Eh, sí. se, le rotaba, se te notaba en tus primeros vídeos, en tu carita, pero la esperanza de ahora es otra, es una esperanza risueña, feliz. Eh, acentada, una closer increíble y sobre todo una gran persona eh, y lo demuestra pues eso lo que estás expresando y los propios resultados, ¿no? que son fruto de, evidentemente de un gran trabajo que has hecho por eh, mm, lo gracias. cual enhorabuena por parte mía también de Cristian, lo sabes sí, eh, porque, porque creo que es, es brutal ¿no? eh, si tuvieras a alguien simplemente ahora adelante eh, que te estuviera escuchando y te diga Esperanza, de verdad merece la pena Aprender la habilidad de closer de ventas. ¿Qué le dirías rápidamente?
1: Yo le preguntaría, ¿tú quieres, de verdad tú quieres ser libre? ¿Quieres trabajar sin miedo a no tengo dinero? ¿Me van a echar? Busca, yo le diría que que, 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 que a mí me cambia la vida, Alfonso, y, y que, de, que yo da mucha vuelta Es que da muchas vueltas. Me forman un montón de sitios, ahí busca muchísimo y a mí esto me ha hecho pues, pues una, una, una persona feliz, la verdad y una profesional y eso es lo que le puedo decir alfonso
0: Pues yo creo que son las palabras que ponen la guinda al pastel eh, y colofón a, a la trayectoria que estás teniendo y que además es el principio porque sigues ah, creciendo, sí. esto no tiene fin y está fenomenal esperanza o sea que de verdad que quiero darte nuevo enhorabuena y darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por abrir tu corazón, porque has abierto tu corazón al contar tu historia, al contar absolutamente todo, que no todo el mundo lo hace, hablar de una forma genuina y aportar valor. Por lo cual, mi más sincera enhorabuena esperanza y muchas gracias por esta entrevista y este ratito que, hay, que hemos tenido.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, eh, Alfonso y Cristian, a los dos, porque vosotros sois lo que habéis hecho que mi vida haya cambiado, la verdad. Así que os lo agradezco muchísimo porque soy un referente para mí, como para todos, los, todos nosotros, y, y bueno, y esto en parte, en mi casa, mi niña, ya soy súper conocida, toda la familia, y, sí, sí, sí. Y, y bueno, yo confío en vosotros, y vosotros me habéis dado la confianza y me la seguís dando, y, y bueno, yo estoy encantada y feliz.
0: Fantástico, pues me encanta, me encanta verte así, y seguiremos viéndolos, porque evidentemente esto va a seguir creciendo y seguiremos en contacto. Así que muchísimas gracias, Esperanza. Un fuerte, gracias. fuerte abrazo que te mando.
1: Venga, gracias a vosotros. Adiós. Ya, chao,
0: chao. Acabas de escuchar ventas que transforman. Ventas que transforman. Recuerda suscribirte ahora mismo para recibir notificaciones y material exclusivo que te ayudarán a incrementar tus ventas de manera exponencial. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Alfonso y Cristiano.